0: 我布鲁斯利将会成为全美国最高薪酬的超级东方巨星，作为回报。我将奉献出最激动人心、最具震撼性的演出。从一九七零年开始，我将会赢得世界性声誉；到一九八零年，我将会拥有一千万美元的财富。到时候，我和我的家人将过上愉快、和谐、幸福的生活。这句话是出自我们一代伟大的武打巨星李小龙之口，这也是他人生的一个重大目标
1: 。不过很可惜的是呢，在一九七三年的时候，李小龙就已经逝世,世了。而且前不久的时候，呃，刚刚举办了李小龙诞辰七十五周年的晚会，这已经距他逝世有四十多年了。这么一代武打明星，带动了世界性的功夫热，也是他启动了香港功夫电影四十多年来的传承不断。同样，他还启发了很多的演员、巨星、导演，持续把华语动作片推上高峰。
0: 其实，作为明星的话，好像我们很多时候就只看到他在作品上的一些表现。不过，在李小龙身上，我们好像不只看到了他的电影，也能看到他作为一个人有血有肉的一些经历。比如说他的挫败、压抑、痛苦，以及他成名之后所抵受那些巨大的压力和不满。
1: 那么，今天我们就一起进入 Bruce Lee 的世界，顺便也一起探寻那些闪耀着的武打明星们。我是主播李小天
0: 我是主播皮蛋。说到一个人的时候呢，我们往往会谈论一下他的人生经历。那么李小龙的人生经历呢，可谓是一段传奇。很多人可能知道李小龙这三个字，但是并不知道他的原名其实是李振帆
1: 。这么说来，李小龙这个名字其实是相当于一个艺名。那么据我了解，明星一般取艺名的时候都会有一些都会有一定的寓意或者是来源。那么李小龙这个名字的渊源又是怎样的呢？
0: 其实他在九岁的时候担任了一部香港电影的主角，是老一样，那个戏的导演给他取名为李小龙的
1: 。我们都知道李小龙这三个字已经被贴上了武打明星的标签，那么成为世人都很崇拜的武打大师也不是那么容易的。七岁的时候，李小龙便开始练习了太极拳。十三岁的时候，又跟着叶问系统的学习了咏春拳，可想而知，在这个过程当中，他肯定吃了不少的苦。
0: 当然了，那点还只是冰山一角。他除此以外，还练过红拳、白鹤拳、弹腿、少林拳等等中国武术。除了中国武术以外，他还练习了西洋的拳法。他经常参加校内外的拳击比赛，不断地丰富了他的实战经验
1: 。一九五八年，李小龙前往西雅图，到他兄长吕中探处居处。李小龙在西雅图的生活相当艰苦，每天清晨要骑自行车到报社取报，然后挨家挨户分送。后来他到中国餐馆洗盘子，空闲时还要补习英语和练习功夫
0: 。三年后，他从爱迪生职业学校毕业，考入华盛顿州立大学哲学系。进入大学就读以后，他除了学习外，把精力都放在了研习武术上。他在学校里组织了一支中国功夫队，经常在校园里进行训练和表演，博得了师生的好评
1: 。那个时候，有个叫山本的日本留学生是日本空手道三段拳手，他一向以高手自居，对李小龙的功夫和对中国功夫总是指手画脚，说三道四。队友们听后都十分的气愤，都说非要揍他不可。但李小龙深受中国武德的熏陶，沉住气对队友们说。中国功夫的宗旨是强体防身，非不得已不可攻人。有一次，中国功夫队进行表演，山本又来拆台。李小龙对他提出警告，他不但不服，还要向李小龙挑战。李小龙忍无可忍，只好决定和他进行比武。两人一交手，山本凭着身体壮，频频猛攻。李小龙为之虚实，赞取手势。三四个回合后，李小龙看准破绽，转手为攻，奋起重拳把山本打倒在地。待山本站身来，正要反扑时，李小龙虚晃两招，突然侧身飞腿，将山本再次踢翻在地。从此，李小龙的功夫更受世人敬佩
0: 。一九六四年，美国在加利福尼亚州举行全美空手道比赛。当时年仅二十四岁的李小龙横扫所有选手，取得了桂冠。有三位空手道冠军和一位柔道冠军联合上门要和他较量，他又奋力地将他们一一击败。李小龙经过精益求精的潜修苦练，使功夫逐渐娴熟乃至达到更高的境界。其中的李三角、寸拳和勾漏手更是他的绝招。李小龙素有“李三角”之称。有一次，他在佛罗里达州的唐人街。看见四个持刀歹徒正在调戏一名华人少女，他立刻冲上去，赤手空拳和四个歹徒搏斗，接连贪踢、连环飞脚和敏捷的拳法，把这四个歹徒打得落花流水、抱头鼠窜。从此，他勇救少女的事迹在美国被人广为传颂
1: 。李小龙的寸拳也很出名，他曾应邀到加拿大拳击协会专门表演寸拳。他对准拳击计量器，猛然用力击取，那计量器上的指针立即指向三百五十磅。当时观众都惊叫起来：“世界纪录！世界纪录！”因为李小龙以一百四十五磅的体重发出这样沉重的拳力，实为前所未有
0: 。勾勒手也是李小龙的又一绝招。所谓勾勒手，就是即封即打，即钉即收，连消带打之意。有一次，李小龙应邀到香港拍片。有七八个教头闻讯后，纷纷要求和他交手。李小龙晓得这是变相的挑战，他请那伙教头们选出一位最具实力的对阵，并声称这一回只用两手过招，而不使用擅长的腿法。当被选出的黄师傅上台一出手，李小龙立即把他的双手封锁。黄师傅多次企图解脱，都被李小龙的双手如磁铁似的严密地封锁着，而无法挣脱。黄师傅正在感到为难之时，只觉得自己脸上忽然挨了一巴掌，引起了旁观者的一阵嘲笑。黄师傅恼羞成怒，立即腾起飞脚。李小龙眼明手快，用手一撩，砰砰两声，黄师傅如马失前蹄，四脚朝天的填在地上，爬不起来了
1: 。有一回，武术家张仲文赴美国表演，李小龙应邀客串演出。只见他在麦克风前握拳叙事，猛地一拳打出。顿时，由麦克风传出“呼呼”的拳风怒响，台下中外观众无不同目结舌，掌声雷动。李小龙是个多面手，除了精通各种拳术外，还擅长长棍、短棍和二节棍等各种器械，并研习气功和硬功。据说，他的手指给人用牙齿咬都不感到疼痛。李小龙从实战出发，以中国武术为基础，吸取西洋拳、空手道、跆拳道。泰国拳等击击术的优点和特长，总结多年的经验，自创了一种拳术——截拳道
0: 。李小龙为了宣扬中国武术，在大学二年级期间租了校园的一个停车场角落，挂起了“正帆国术馆”的牌子。每个学徒每月收费十五美元，他边教边练，刻苦磨故，技术大有长进。由于腿功造诣更为精深，在正方国术馆里，他认识了来学习武术的医学院女生莲达。经过一年多的交往，他们渐渐产生了情感。最后，在一九六四年八月，他们俩正式结婚了。婚后，李小龙夫妇双双辍学，合力经营武术馆，甚至把蜜月旅行也取消了，把全副精力都投注在了武术事业上。
1: 自从李小龙在佛罗里达州唐人街赤手空拳制服四个持刀歹徒，勇救华人少女的消息在报纸上刊登之后，李小龙的名字便传遍了美国，佛罗里达州等电视台也请他表演腿法，中国功夫引起了人们的重视，而他创办的振翻国术馆也逐渐兴旺起来了。为了扩大影响，李小龙经常到各处参加武术比赛。并先后在西雅图、奥克兰、洛杉矶等地开设武术分馆授徒
0: 。国术馆的规模和设备不断完善，如在洛杉矶的武术分馆，建筑面积达六百平方米，练功设备有拳击弹簧器、铁桩、金武指桩、刀、枪、剑、棍拳，拳击计量器、臂力锻炼器、眼力训练器、腿力锻炼器等等。由于李小龙的名气大，慕名前来的求学者甚多，收费也大大提高。从过去每人每月只收十五美元，改为每小时收费二十七到五十美元不等。学费虽然昂贵，但仍门庭若市
1: 。世界上许多显赫的武大明星，如美国空手道冠军罗里士等，都争着拜他为师。好莱坞的著名电影明星如詹士亨丁和史奇夫都是他的门徒。世界拳王阿里也曾登门拜访，与他交流经验。美国国内各流派的拳师经常聚集在李小龙的武馆切磋武艺，他的以武会友的宗旨收到了预期的效果。
2: 我稍微伸伸筋骨脚，你就滚到边角。过去的你看年月，画面就变得很荒凉。落花飞飞飞心扬，翻山越岭不歌唱。我轻轻唱，轻轻唱，唱起情长。今天被偷光，对方被打晃。谁在追忆往？我轻轻把吉他回头望。他在什么地方，在什么角落？奈何？奈何？奈何？天哪！我就在你的身旁。
0: 二十世纪七十年代，一股中国功夫影片的狂潮席卷着世界，李小龙这个响亮的名字震撼全球。李小龙早在一九六五年至一九七一年间，就在好莱坞的电视剧重现曙光，《蝙蝠侠》《褐色,色日子》《亚安超特里》客串演出，并替美国福克斯、派拉蒙、米高梅等电影公司拍摄过《青风侠》《盲人追凶》《马洛》等电视剧和电影，但美国导演都要他扮演华人歹徒。给男主角的西洋拳所打败，他感到十分气愤。同时，有些欧美人士扬言，柔道、空手道虽源于中国，但日本等国已青出于蓝而胜于蓝，中国武术已经落后了，甚至到了淘汰的边缘。因此，李小龙立下决心：我为了替中国武术争一口气，决定把中国功夫搬上银屏，替中国武术争取光荣。这是李小龙拍功夫片的出发点。更为重要的是，我是一个中国人。这是李小龙每时每刻所不能忘怀的，也正是千万侨居海外的炎黄子孙的心声
1: 。一九七一年夏季，李小龙接受香港嘉乐电影公司的邀请，拍成一部以中国武术为题材的《唐山大凶。影片描写了海外华侨奋斗的故事。他在影片中扮演一名年轻的华侨郑朝安，从香港来到曼谷，在一间制冰厂当工人。老板以制冰为幌子。将毒品藏在冰里销售，知道这项秘密的工人均一个个被杀害。郑朝安目睹恶势力如此嚣张，最后忍无可忍挺身而出，打击恶党为民除害。片中郑朝安与恶党搏斗时犀利的拳脚使观众无不如痴如醉，喝彩与掌声接连不断。《唐山大兄》创造了香港开播以来的电影最高票房纪录，达到三百万港元。李小龙的名声随后从香港传遍
0: 东南亚各地。继唐山大凶之后，李小龙又拍摄《了精武门》，引起更大的轰动。李小龙在该片饰演回上海参加私师精武会创始人霍元甲葬礼的青年陈真。影片描写了陈真得知师傅死于日本武士的毒药之后，只身闯入日本武术馆，打碎了“东亚病夫”和“华人与狗不得入内的”牌匾。随后以无所畏惧的气概与日本空手道师及俄国武士搏击，雪山之后为日本暴徒所枪杀。李小龙在片中的大无畏精神和惊人的打斗技巧，特别是他表演中李三角和地躺拳，令人赞不绝口。由于李小龙的不懈努力，再次把功夫电影带入了新境界，并突破了票房卖出百万港元的记录。
1: 此后，李小龙又自主协和电影公司，自编自导自演了影片《猛龙过江》和《死亡游戏》，还与美国华纳电影公司联合拍摄了《龙争虎斗》，并亲自担任了主角。李小龙所拍摄的上述四部影片，一浪高过一浪，震动世界影坛，也震动了世界舞坛。李小龙在紧张的拍片日子里，仍不忘刻苦练功和与各国武林高手较量，以提高自己的实战水平。李小龙在曼谷拍摄时，在华侨拳手阿金的介绍下，曾与获得过多届冠军的一位泰国拳王查尔猜比试。经过一番恶斗，李小龙战胜了这位对手，从而改写了中国拳王对泰国拳王每战皆败的历史，为中国武术增
0: 了光。李小龙在肯拍摄第三部功夫片《猛龙过江》时，选中了两位曾经获得国际空手套冠军的罗里士罗伯华尔作为对手，并且规定被他打败。开始，这两位空手套冠军不服气，于是李小龙与他们各自带助手到额外一个指定地点进行拍摄电影前的点到即止的友谊较量。结果只几个回合，李小龙就以点数取胜，使这两个国际空手套冠军不得不心服口服。
1: 当李小龙雄心勃勃、大展宏图，准备继续拍完《死亡游戏》的时候，由于药物过敏 ，1973 年7月20日突然在香港逝世，时年才三十三岁。李小龙的一生是短暂的，但却如同一颗耀眼的彗星划过国际舞台的上空，对现代击击术和电影表演艺术的发展做出了巨大的贡献。他主演的功夫片风行海外，中国功夫也随之闻名于世界。许多外文字典和词典里都出现了一个新词“空腹。在不少外国人心目中的功夫就是中国武术，李小龙也成了功夫的化身。许多国外武林高手，空手道拳师、泰拳大师看过李小龙主演的功夫片后，都承认李小龙确有真功夫。确实，还很少有一位东方武术家能像李小龙一样突破国家、种族的领域，并且在死后声威依然不减。
2: 剑出鞘，恩怨了，谁笑？我只求。
0: 下面为大家分享一段吴宇森对李小龙的评价：李小龙的影响是世界性的。我是李小龙迷，我很崇拜他。李小龙死的那一年，我二十六岁，是我当导演的第一年。当时我拍的电影由成龙做武术指导，他在电影中加入了模仿李小龙的动作。那部电影卖给了嘉禾公司，之后他们聘请我做导演。我唯一的要求是在一个星期里，让他们不停的放李小龙的电影给我看。在观看李小龙影片的过程中，我时而欢笑，时而流泪，就是去缅怀他，缅怀他的光彩和带给我们的那份激动情绪。可以说，我至今对于李小龙的离世还是感到很伤心的。我一直在怀念他。作为一个演员，李小龙身上有一种让人不可抗拒的魅力。从他的眼神和气势中，可以看到一个强者的形象。他还有一种游戏人间的哲学家气质，他有一个人生态度，放得开，也是看得重。他看得重的是我们的传统、价值观念和道德体系。他很重情义，但同时他又很开放、很潇洒。这两者结合在一起，往往会构成一种世界性的魅力。因为李小龙身处上世纪七十年代。那时正需要他那样一个人物做代表来重塑中国人的形象。我们不是东亚病夫。李小龙真的把中国人真诚、坚毅的精神气表现出来了，使更多外国人对我们的民族有了一份敬意。另外，在电影产业上，他带动了一个潮流，让中国电影人走向世界。李小龙电影的影响力是世界性的，这很难得。其实，目前外国人对中国文化了解还很有限，很片面。今天的我们是不是也可以像李小龙一样，将我们传统文化中的精髓带到世界呢？更新的一代固然听闻过李小龙，但是不像当年迷得那么厉害了。也许他们正等待着一个新的李小龙，或者一种新的电影出现，进而可以让全世界对我们的电影和文化有更充分的了解和理解。同时，我们或许可以尝试用比较灵活性的包装或者技巧，把我们的民族精神透过电影的产业传播出去。因此，我们不能限定于某些类型的电影，应该在电影中表现现代的生活、现代的情感，还有现代乐观的人生态度，拍出让人感动的电影
1: 。然而，我们的成龙大哥是这样评价李小龙的：李小龙当红时，我还是个舞狮，他对动作的要求很高。他的动作快，自然也要求对手的反应快。试过一两次合作后，他以后就常常指定要找我们一班武师兄弟。可能他认为我们都受过很好的科班训练，做的动作和反应都很精准，也比较能吃苦。即便是有时候动作有些差误，全找中了，我们也不会有怨言和畏缩。因此，以后有什么比较重要的打斗场面，他都会指定找我们。很多时候。还很慷慨地故意让我们多赚一些过时补薪的外快。李小龙为中国功夫注入了一些现代的科学意念和术语，令外国人能更好地领悟中国武术，从而对中国功夫起到了最大的推广作用。因为上一辈学武的人很少，像李小龙那样在国外受过高等教育的就更少了，并且能够将中国武术里面的哲理用科学化的语言通过英文表达出来。中国功夫之所以比起几十年前在全世界更加普及和受到欢迎，有很大部分原因是出了一位像李小龙这样的巨星。可以说，李小龙在中国功夫的地位是无可替代的。但我们也不要忘记，还有洪金宝、袁和平、李连杰等人的努力，才使得中国功夫电影在世界上备受关注并得到推广。
0: 一九七三年七月二十日，李小龙仙逝。在对英雄的追忆中，香港功夫片曾以复制思路代替李的位置，结果香港功夫片未能于李小龙的光辉中再产佳作，续写李小龙时代动作片的神话。因此，如何在李小龙为香港动作片打出的天下中再续辉煌，即成为香港动作片生产的最大问题
1: 。对此，作为李小龙时代替身演员出身的成龙，在无法复制李小龙后，采取逆向思维。他踢高腿，我就踢低腿；他从来不笑，我就笑个不停。他可以一拳打穿墙，我就在打穿墙后发现自己受了伤。我做鬼脸，将李小龙的悲剧武侠转变为喜剧武侠。与李小龙英雄愤世嫉俗、生来强大、为理想与信念而死、追求悲剧英雄的崇高感不同，成龙的英雄则是市井小民、憨厚淳朴，始于羸弱，终于强大。
0: 从1978年《蛇形刁手》和《醉拳》起步，生产出不同于李小龙塑造的武侠形象，摆脱了李小龙阴影，走出了成龙动作片之路，形成具有成龙风格的功夫喜剧系列，成为美国影评人中唯一几个可以在默片时代走红的演员之一，享有“中国的基顿之誉”。
1: 在李小龙和成龙生产了各自的武侠后，李连杰如何昂首阔步于动作片之路？如何在李小龙的功夫武侠和成龙的特技武侠中走出武术冠军的动作片之路？从少林寺到霍元甲，李连杰从动作的武术性和武德意义的新解读中，生产了武侠的新意义和新形象，走出了不同于李小龙和成龙的动作片之路。
0: 一方面，李连杰从传统武侠形象出发，先后产生了率真质朴的小和尚觉远、儒雅忧国的黄飞鸿、飘逸不羁的令狐冲、正气铁骨的陈真等等侠义形象，也渐渐成为人们心中侠和义的化身、英雄的代表。另一方面，李连杰又不断探索新的侠义形象，在《投名状》中更为具体细致地描绘了武侠之意
1: 。当初的武坛巨星李小龙已经逝去，老一辈的武打明星们也在渐渐变老。希望今后的舞坛能够涌现更多的后起之秀，为我们展现出更精彩的中国武术
0: 。不得不说，中国武术是中华文化的精髓，它也使中国在世界有了自己的一片天地，同时也是外国人了解中国的必知知识。所以说，它应该得到传承，让更多的人了解中国武术
1: 。舞出我人生
0: ，舞出我精彩
1: 。今天的节目到这里就要结束了，谢谢大家的收听。
2: 太的着，神神庄严的，神们冷笑着，增加谁的理由如何？自干的，我不想听的，我的，谁教了的？却那个独占亲密一个，掌控了这，谁在抢着？神这一套无理的资格。太阳的影子，城市什么更相子，添加谁的笔？